0: Willkommen zum Club Auto cast Folge 26. Heute mit Ben über 108e. Zum Club-Other-Cast. Heute bin ich mal wieder hier mit Ben. Hallo Ben. Hallo Ma. Wir haben uns ja länger nicht gesprochen. In der Zwischenzeit ist ja einiges passiert. Ne? Gib doch
1: mal ein, kurzen, ein kurzes <lacht> Update. Was macht denn so der Bundesvorstand? Also, wir haben uns schon länger äh, äh, zwischenzeitlich gesprochen, wir haben noch nicht zusammen gepostcastet. Ähm, ja, die ersten Wochen als Bundesvorstand ähm, sehr anstrengend, aber damit habe ich ja gerechnet. Ähm, musste viele Sachen aufräumen, innerparteiliche, da waren, waren viele Sachen, die man anpacken musste und deswegen konnte ich mich auch irgendwie nicht zum Podcasten durchringen, weil ich dann die bisschen Freizeit, dass ich hatte, dann doch irgendwie mit anderen Sachen verbracht habe. Ähm, ich war auf Parteitagen, unter anderem in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ähm, das Vorstandsportal ist zumindest bis 80 Prozent fertig und öffentlich einsehbar. Ähm, bei der Bundes-IT habe ich mich ähm, angestrengt, dass die ihre gewünschte Hardware bekommt, was jetzt hoffentlich bald passiert. Ähm, ja, ansonsten waren jede Woche Vorstandssitzungen. Das mhm. hat auch sehr viel Zeit gefressen insgesamt. Ähm, Aber immer nur äh, als Telefonkonferenz, ne? Ja, immer als Telefonkonferenz. Gesehen habt ihr euch noch nicht seit Bingen? Gemeinschaftlich nicht, nein. Aha. Aber ja. ich habe viele schon gesehen zwischenzeitlich, glaube ich, ja. Mhm. Ja, und du
0: warst auch in, du warst aber trotzdem unterwegs, also selbst wenn du nicht bei meinem Vorstand unterwegs warst, warst du doch irgendwie auf Landesparteitagen
1: und so. Ja, ich war ähm, auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg, ähm, die hatten den zweiten ähm, Parteitag, um ihr Wahlprogramm gar rund zu machen, da ging es auch nicht so oft um unsere Kernthemen, sondern eher so um Nebenschauplätze, weil die Kernthemen am ersten Parteitag zum Großteil abgefrühstückt waren. Ähm, dort habe ich eine kleine Rede gehalten, über die habe ich auch geblockt, die kann man in meinem Blog finden. Ähm, und dann war ich noch auf dem Landesparteitag Rheinland-Pfalz äh, und habe die Menschen dort mal kennengelernt. Da habe ich ja bisher meine Fühler noch gar nicht ausgestreckt gehabt, also da war ich zum Großteil da gesessen, zusammen gegrillt. Es war auch ein zweitägiger Parteitag, am abends zusammen gegrillt. Ähm, war ganz witzig. Ja, das ist doch ganz schön, wenn man sich dadurch auch gegenseitig besser
0: kennenlernt. Ja. Ja, ja naja, also man sieht schon. Was waren so
1: die Hauptdiskussionsthemen im Vorstand? Ähm, ständiges und oftes Thema ist natürlich Liquid Feedback. Ähm, da gibt es ja viel zu tun. Es ist so eins, Bundes-IT, also die, die restliche IT, wie es dort weitergeht, ähm, war auch ein Thema. Und Geld, <lacht> vor allem, <lacht> und viel Geld ähm, bis, also, der letzte Bundesvorstand hat da wohl nicht so sehr drauf gepicht, dass die Landesverbände zeitnah ihre Umlagen bezahlen. Das haben wir jetzt geändert, weil Bernd hatte schon Sorgen, weil der Kontostand so niedrig war. Jetzt scheint das wohl ein bisschen besser. Jetzt hoffe ich, dass ich auch, dass wir dann auch mal von Bernd bald, wahrscheinlich bevor der Podcast online geht, sogar noch die ähm, ungefähre Budgetplanung bekommen und sehen, wer wie viel bezahlt hat, sodass wir das auch alles sehr gut abschätzen können. Aber der Kontostand sieht schon mal erfreulicher aus. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht, wenn es ein bisschen aufwärts geht.
0: Es gab ja auch einen Spendenaufruf, ne? Und Zwei im, im sogar. Wiki. Ja, sonst noch? Ja, für Liquid
1: Feedback habe ich auch einen Spendenaufruf. Ah ja, gemacht. und für die IT. Und für die IT, genau. <lacht> wie ist so um die Einnahmequote? Weiß man da was? Ist das Nee, da weiß ich leider in keinster Weise, wie es war. Ich weiß, dass für Liquid Feedback waren hier ja vorher schon 500 oder 600 Euro Spenden versprochen. Ähm, die werden schon gekommen sein. Ähm, die Aktion von Julia Reda, die ja vor dem Bundesparteitag noch gelaufen ist, mit der Bank, äh, spende der Piratenpartei 10 Euro, ist äh, ich Spende der Piratenpartei 10 Euro, wenn es 500 andere auch tun. Hm? Da müssen wir sehr viel dem Bundesverband überwiesen haben, also Bernd hat irgendwie sich beschwert, dass er so viele Buchungen machen muss, deswegen. Hm? Ähm, deswegen ist er auch, dauert das Ganze auch etwas länger, weil jede Spende muss er an Buchungen ausdrucken oder so was in der Richtung. Ja. Ähm,
0: naja, dann, aber das ist ja nun auch nicht schlecht. Also, ich finde diese Sache mit den Kleinspenden ist schon eine gute Idee, weil dadurch keine Abhängigkeit erzielt wird. Also, es gibt keine großen Abhängigkeiten und das ist auch gut, wenn viele Leute was geben und ein bisschen geben und dadurch eine große Summe zusammenkommt.
1: Ja, wir müssen da die Prozesse, hätte ich jetzt gesagt, optimieren. Also, es ist halt, aber ich kann es halt verstehen, wenn der Bundesschatzmeister da natürlich für jede Spende zehn Minuten braucht, das ist auch suboptimal. Also, kann man hm. natürlich ähm, dran rum optimieren, versuchen das zu automatisieren oder sich vielleicht Helfer suchen oder was weiß ich, aber ähm, hm. das ist halt wie überall in der Partei, es ist eine Baustelle, an der naja. wir anpacken müssen, zu naja. voranbringen müssen. Naja, ich meine, es geht ja jetzt auch darum, auch in
0: einer etwas ruhigeren Zeit die Piratenpartei auch besser zu organisieren, genau. Ja, so richtig ruhig ist die Zeit nicht, weil ja die Wahlkämpfe dann auch vor der Tür stehen. Ja, ähm. Und dann hast du aber auch doch sehr viel gemacht in Bezug auf äh, ja, Transparenz. Ne? Da gibt es <lacht> doch gleich so eine ganze
1: Aktion, vorstand.piratenpartei.de. Ne? Ja, ähm, das versprochene Vorstandsportal ähm, ist online. Noch nicht alles hundertprozentig zu meiner Zufriedenheit, aber ähm, es ist soweit funktionstüchtig und ansehbar, hätte ich gesagt. Mir ähm, ist ein Plugin geschrieben worden, sodass man Vorstandsbeschlüsse schön darstellen kann, nachdem das fertig war, ähm, Habe ich das Portal dann auch zeitnah online gestellt? Das hat hier ein lokaler Pirat geschrieben, der X-Andy. Hat ja, den hatten wir schon im Podcast hier. Ja. ja, genau, den hatten wir schon im Podcast. Alles verlinkt, genau. <lacht> und ähm, ja, dort wird man die Forschungsprotokolle finden, ähm, die Notizen zum Politikforum und das Ganze ist auch podcastfähig. Das ist auch mittlerweile in iTunes angemeldet. Also es gibt ein Podcast-Feed, ein RSS-Feed, ein Twitter, einen Identica-Account, eine Facebook-Page. Und wenn jemand jetzt noch sagt, und ich will es hier auf Soup haben oder so, dann muss, muss ich mal gucken, wie ich das da mache. Ich bin dafür Ideen offen, aber also. Ja, naja, Soup ist ja jetzt kein großes Problem. Da
0: ja. braucht um man einfach nur das einzustellen, dann ist das da. Ja, nee, das ist sicherlich eine, eine sehr gute Sache. Ich habe da ja selber auch schon geschaut. Dank des Piratenmonds ist mir nämlich ganz plötzlich äh, die Vorstand, äh, die Vorstandssitzung in meinen, äh, in meinen ähm, äh, podcast wieder gefallen. Und ich denke, oh, ein Podcast des Bundesvorstands. Und dann war das einfach das die Telefonkonferenz. Das war dann nicht das, was ich mir so mit der Podcast vorgestellt habe. Aber man sieht... Äh, die Transparenz ist jetzt so, dass einem schon die, 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 die Gespräche, also die Konf Telefonkonferenzen praktisch aufgedrängt werden.
1: Ja, ähm, ich habe ja auch von vornherein immer gesagt, der Bundesvorstand muss lauter werden. Also das ja. ist ja ist ja so ein Punkt. Ähm, muss so sein, weil die, die heutige Zeit so ist, dass man mit Informationen beschossen wird und wer da, da leise dasteht und sagt, äh, du musst bei mir Informationen abholen, ansonsten ist gut, dann kann man auch gleich sagen, ich gebe dir keine Informationen. Also das ist so ein wichtiger Punkt, wenn man Informationen gut verstecken will, dann muss man einfach nur leise sein, statt laut zu schreien. Ähm, was auch noch gemacht habe, ist die Vorstände angeschrieben, habe mir Telefonnummern geben lassen von, von Landesvorständen und hab versucht und habe eine Mailinglist oder werde jetzt bald noch eine Mailingliste für die Landesvorstände aufsetzen, ähm, damit zu wichtige Informationen direkt dorthin gehen, wo das ist auch bearbeiten. Es geht dann auch noch zusätzlich auf Mailinglisten, aber so dass ähm, klar ist, wenn jetzt was ultra wichtiges ist, dann ist das ein Informationskanal, über den die wichtigsten Informationen kommt und da gibt es kein Rauschen. Ja, ja. Wie ist das eigentlich bei so einer Vorstandssitzung?
0: Ich kann mir das irgendwie nur schwer vorstellen. Wenn man eine Vorstandssitzung macht, bei der Piratenpartei ist man ja immer öffentlich, weil das ja gleich aufgezeichnet wird und also die Telefonkonferenz geht ja gleich.
1: Ja, es gibt auch nicht öffentliche Vorstandssitzungen, aber es ist eher selten und ausnahmefall. Ah, ja. Also in der Regel sind die ja öffentlich. In der Regel das heißt, sind die Also
0: öffentlich, Donnerstags ja. immer äh, ist man ja...
1: Jetzt jede zweite Woche ja. und alter, alternieren dann das Politikforum und es ist im Mumble. Ah ja, ach Mumble, das ist ja auch irgendwie, <lacht> Ich mag ja Mumble nicht, das ist mir irgendwie
0: ganz geheuer. Also wenn ich mumble, dann, dann gibt es immer irgendwelche Artefakte <lacht> und Schall und Rauschen und sowas, weil ich auch nicht immer so eine optimale ähm, Internetanbindung habe. Also das ist ja nun auch immer das Problem. Naja, gut. Aber das ist mein persönliches Problem. Wie, wie fühlt man sich eigentlich bei so einer Vorstandssitzung, wenn man da immer sozusagen auf dem Präsentierteller sitzt? Man kann ja nicht irgendwie mal fluchen und man kann auch nicht mal sagen, ach, das ist ja ein ganz doofer Typ oder so, weil das ja sofort
1: irgendwie sich rumspricht. Oder man tut es trotzdem und lebt damit, dass es sich rumspricht. Also das ist halt dann, das sind halt dann die Schattenseiten der Transparenz, wenn man das so sehen will. Also ich meine, wir wollen ja genauso sein, dann müssen wir uns, da müssen wir auch damit leben dass dann jeder eben auch Fehler mitkriegt, wenn, wenn wir unser Tun nicht verstecken. Das ist, mhm. das ist vielleicht auch so eine Akzeptanzfrage, aber ähm, natürlich sollte man nicht unbedingt in der Vorstandssitzung direkt immer aufbrausen werden und Leute anschnauzen oder so, mhm. aber da ist auch kein Bundesvorstand ungefähr ähm, der der gerade, der so eine Art hat. Ja, ähm, ja. Das kommt ja vielleicht noch dazu, ähm, ja, das ist natürlich ein Vorteil, klar. Also ich fühle mich jetzt nicht so sonderlich auf dem Präsentierteller, weil dort Aufzeichnungen sind. Es gibt vielleicht schon Sätze, die ich in einer geschlossenen Sitzung eher sagen würde als in einer offenen. Ähm, aber das ist im Allgemeinen so. Das hat auch was mit meinem mit meiner Art und Weise ähm, zu arbeiten zu tun. Wer mich kennt, der der weiß, dass hinter verschlossenen Türen ich dann vielleicht dann doch ganz gerne mal direkter und tacheles rede als davor, weil das meiner Meinung nach auch keine Art ist, öffentlich Schlammschlachten zu führen. ja, ja klar. Ähm, Sowas geht im direkten Gespräch oder im, im, in, der, in der Gruppe weitaus besser, weil man dann ähm, offener miteinander umgehen kann. Deswegen gab's es, es ist ja auch nicht so, dass die ganze Vorstandsarbeit nur aus der Vorstandssitzung besteht. Ja, klar, natürlich, das ist richtig. Und ich meine, ihr telefoniert
0: ja auch viel und so, und dann hört ja keiner zu. Also, ja. also ihr telefoniert nicht als Vorstand, also in Konferenz, ja, sondern einzelne Leute, einzelne Leute
1: <lacht> sprechen miteinander und so. Mir hat mal einer gesagt, äh, bei den Piraten ähm, gilt alles als intransparent, was nicht aufgezeichnet oder per Wortprotokoll mitgeschrieben wird. Naja, ja, also. genau.
0: Ja, hm. Aber ist da nicht auch ein Datenschutzproblem? Ich weiß ja nicht, wenn ich plötzlich sage, ich will jetzt nicht mehr, dass das, was ich da gesagt habe, überall.
1: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall vorgewarnt. Also wir haben erstmal das Recht aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, du wirst vorgewarnt. Das steht auf allen Seiten. Ähm, wenn du dich da einwählst, steht ganz klar, da wo du die Telefonnummer herbekommst und die Einwahldaten, pass auf, der Bundesvorstand nimmt sich auf, das aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Damit ist der erste Schritt da schon mal getan. Ähm, wenn jetzt wirklich absolut jemand drauf besteht, dass wir ihn rausschneiden würden, würden wir ihn das wahrscheinlich sogar tun müssen, rechtlich gesehen, aber bisher ist das auch nicht vorgekommen. Mhm. Ähm, die Leute wissen, auf was es sich einlässt. Ja, gut, hat. also
0: Amtsträger sind natürlich nochmal was anderes als andere, die da ja, ja. Auch vielleicht auch
1: anrufen können. Ne? Also, ja, Einwählen kann sich jeder und, und in der Regel, wenn es nicht überhand nimmt und alles gesittet läuft, dann darf auch jeder zu den Themen eine Wortmeldung machen. Mhm. Also. Wie funktioniert das so mit der Wortmeldung? Ja. Man sagt irgendwann Wortmeldung und dann der wird man halt aufgerufen. Wenn das wirklich nicht überhand nimmt, dann, dann funktioniert das auch ganz gut. Also, wenn, wenn natürlich irgendwie so ein heißes Thema ist, wie kann auch damals bei ähm, dem Kaiserkönig die Freiheit Menschen, ähm, dann ist es natürlich vielleicht schwieriger. Oder beim Augsburg-Bingen-Thema war zum Beispiel dann so, dass ein der Bundesvorstand irgendwann gesagt hat, jetzt reden nur noch Bundesvorstände, aber in der Regel, also wir hatten es noch nicht, ähm, bei heißen Themen kann es halt sein, dass der Bundesvorstand das sich dann vorbehält, einfach mal alle stumm zu schalten, außer sich selbst, ähm, damit noch gearbeitet werden kann. Aber in der Regel, bei normalen Themen kann man miteinander diskutieren. Es ist ja auch wichtig, dass wir, also ich meine, es ist ja nicht so, nur weil man Bundesvorstand ist, ist man nicht auf einmal schlauer als alle anderen. Ähm, Was benutzt man da für ein System für die äh, Telefonkonferenz? Die Hessen haben einen Telefonserver, einen Telco-Server ah, aufgesetzt. Ja. Asterix ist das, glaube ich, das so läuft, denke ich. Ähm, ja, und da wird man einfach einwählen, Raumnummer eingeben. Dann kann okay. man sich noch selbst stumm schalten, wenn man nicht reden will.
0: Ah ja, aber
1: die Anleitung findet man ja im Wiki, kann ja. ja verlinken.
0: <lacht> und dann ist das auch alles klar. Ja, na, das klingt ja alles ziemlich spannend. Aber wir haben ja heute auch noch so ein richtiges Thema, das ja. wir verarbeiten wollen. Wir wollen über 108 E sprechen. Das ist jetzt irgendwie... Ja, es gibt ja diesen... Die Leute, die halt nicht mehr, die halt nur eine beschränkte Anzahl von Witzen kennen und die sich immer wieder erzählen und dann sparen sie sich die Sachen, sagen wir noch die Nummer und dann lachen alle. Und so ein bisschen <lacht> ist das ja auch so. Wir sprechen über 108E. Ja, was ist 108E? Ja, das wissen wir alle. Also jetzt weiß ich gar nicht. Also 2342 ist
1: es nicht, was ist 108E? 2342 ist die Zahl auf meinem, auf meinem Autokennzeichen. Oh, ähm, ja, stimmt. Ja. ja. Da bin ich Geek genug. Ähm, ja, mein Chef hat mich das letzte Mal unterschreiben lassen, wo die Zahl 23 drin war, da war ich dann sehr ähm, verwundert, aber okay. Ja, wir verweisen auf den letzten Podcast, da wird dann alles beantwortet <lacht> zu 23. Genau, ähm, die 42 wird auch witzig, da freue ich mich auch schon
0: drauf. Ja, ja, das ist dann die nächste und wahrscheinlich vorläufig die letzte, und dann, dann geht es erst wieder bei 1337 weiter, <lacht> da braucht man dann noch ein bisschen Zeit.
1: Ja. Ähm, 108 E ist praktisch der Kurzbegriff für Strafgesetzbuch, Paragraph 108 E, in dem ist die Abgeordnetenbestechung geregelt. Vielleicht fangen wir mal mit der Geschichte von den Paragraphen an, das ist jetzt das Witzigste. Abgeordnetenbestechung ist in diesem Land erst seit 1994 strafbar. Was? Eingeführt hat diesen Paragraphen Helmut Kohl, vielleicht kann man sich auch deswegen vorstellen, warum er so lasch ist. Ähm. Das ist wirklich so. Vorher wurde immer argumentiert, dass im Grundgesetz steht ja, die Abgeordnete ist nur seinem Gewissen verpflichtet oder so. Und dementsprechend kann man ja nicht das strafbar machen, dass er seine Stimme verkauft, also dass man, dass er bestochen wird. Weil er ist ja nur seinem Gewissen. Also das war die Argumentationskette und deswegen war das nicht strafbar bis 1994. Sich aus Gewissensgründen zu verkaufen, finde ich aber jetzt schon.
0: Ja, gut, dass ich meine, das Gewissen ist unergründlich, aber das ist irgendwie seltsam. Ja. Ähm, wir verlinken Gewissen, vielleicht finden wir in der Wikipedia die Antwort, <lacht> wie das gehen soll.
1: Gut, ja. Also ja, ähm, Seit 1994 ist dieser Paragraph auch nicht mehr angefasst worden. Ähm, 1997, glaube ich, was hat Deutschland allerdings ähm, die UNCAC, also UNCAC, UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Ähm, unterschrieben, das ist eine, eine, eine Charta ähm, gegen Korruption, zur Bekämpfung von Korruption. Ähm, das haben weltweit sehr viele Länder unterschrieben, über 100 glaube ich. Ähm, 140 haben es unterzeichnet, 143 haben es ratifiziert. Unterzeichnet wurde es von Deutschland irgendwann 1997, denke ich. Moment, oh, es haben mehr Leute ratifiziert als unterzeichnet. Ja, ähm, unterzeichnen. Es gibt bei solchen Dingen in der Regel so eine Unterzeichnungsfrist, dann unterzeichnen man wir es dann ratifiziert man es einfach gleich. Ach so, ja. Ähm, Deutschland hat es ähm, unterzeichnet. Ähm, die logische Schlussfolgerung wäre, dass 108 E enger gefasst werden muss. Darauf gehen wir vielleicht später. Ähm, es wurde nämlich nie ratifiziert. Ähm, jetzt könnte man sagen, ach ja, mein Gott, das ist ja nicht ungewöhnlich. Wie gesagt, 140 Länder haben es ratifiziert. Unter anderem Afghanistan, Armenien habe ich hier stehen, Kuba, Chile, China, Guatemala, Italien. Sogar Italien hat das ratifiziert Marokko, Pakistan, also, also Russen, Russland. Das argumentierst du jetzt wie von der Leyen. Auch gesagt <lacht> ja, nein, hat, warum aber das, das ist. Nein, nein, in Italien
0: nein, das hinkriegt mit dem Zugangserschwerungsgesetz, <lacht> äh, Ja, aber ich würde jetzt Deutschland, sagen, Deutschland, Italien ist mich.
1: gerade nicht unbedingt ähm, vielleicht das Musterland der, der Nichtkorruption, oder? Mit der Geschichte mit der, Geschichte, Boah, so mit der, der, der Mafia, Ich sonst Zuschriften hier von italienischen <lacht> 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 Botschaftern. Ja, also, also äh, nur so die, die Liste dieser Länder, das wirklich, also man, man, wirklich irgendwie Gott und die Welt alles namhafte dabei so aus Europa ist es im Großen nur Deutschland der da nicht mitgemacht äh, das noch nicht ratifiziert hat warum weiß nur Gott allein also weder Schwarz-Gelb noch die große Koalition noch Rot-Grün hat er irgendwie Interesse gezeigt ähm, das zu ratifizieren obwohl sie es unterschrieben haben ja ähm, gut, die Abgeordneten müssen das ratifizieren ja. da kann man sich schon denken was die für Interessen <lacht> haben ja, es gilt aber nicht nur für Abgeordnete, also nicht nur für Bundestagsabgeordnete, ja, klar. auch wenn sie es beschließen am Ende. Ja, nee, Strafgesetz, das Strafgesetzbuch
0: gilt natürlich dann auch für alle anderen Abgeordneten, auch auf Landesebene. Geht sogar und, für, ja, äh, geht
1: sogar äh, bis in die Stadtparlamente. Genau, ja, ja. Ähm, 108e wurde sogar schon mal angewandt, ein einziges Mal, im April 2007. Und zwar hat ein Landgericht ähm, jemanden verurteilt, der sich offenkundig hat bestechen lassen. Das Urteil ist mittlerweile auch rechtskräftig, also ähm, wenn die Argumentationskette mal kommt, man kann ja viele Gesetze schreiben, ähm, es nützt nichts, wenn sie keiner anwendet. Ähm, das ist bei Abgeordnetenbestichungen im Allgemeinen schwierig, also selbst wir den Verschärfen ist es immer schwierig, aber ähm, man sieht auch an Beispielen, dass man das anwenden kann. Okay, wo ist das Problem? Ähm, Im 108e steht im Moment im Prinzip, es ist strafbar, wenn ich meine Stimme verkaufe und es ist strafbar, Stimmen zu kaufen. Ähm, klingt jetzt erstmal schön, umfassend und man wüsste nicht, was daran so schlimm sein soll. Das hat aber noch ein bisschen Lücken, die Formulierung, weil eine nachträgliche Bestechung nicht strafbar ist. Das heißt, wenn das, der Geldfluss oder das Kaufen im Nachhinein passiert, so, oh, du hast in die richtige Richtung gestimmt, hier hast du Geld dafür, ähm, finde ich toll. Das kann man ganz offen machen, das ist nicht strafbar für keinen von beiden. Es ist auch nicht strafbar zu sagen, ja, stimm mal so dafür und ich gebe das Geld deiner Frau ist ebenfalls nicht strafbar. Ist strafbar ist nur, wenn man das Geld annimmt und es ist nur strafbar, wenn man seine Stimme im Abgeordnetenhaus, ähm, also bei der endgültigen Abstimmung, ähm, verkauft. Jetzt könnte man sagen, ja, wann denn sonst? Ähm, normalerweise stimmen die Abgeordneten da nach dem deutschen Fraktionszwang. Also der ist so stark hier nur in Deutschland ausgeprägt. Andere Länder kennen den in der Form nicht. Ähm, das heißt, wie du im Bundestag am Ende abstimmst als Abgeordnete, wird in der Regel vorher in der Fraktion festgelegt, Du darfst deine Stimme in der Fraktion aber verkaufen. Also normalerweise läuft es in den Fraktionen so, da wird in den Fraktionen geredet, diskutiert, ähm, dann wird dort eine Mehrheit gefunden und in der Regel stimmen dann alle, wie die Mehrheit es entschieden hat. Ja, so so ja. funktioniert es in der Regel. ist nicht immer so, es gibt Ausnahmen, es gibt dann auch Fraktionen, wo du schriftlich begründen musst, wenn du vorher bei der namentlichen Abstimmung anders abstimmst. Das ist ganz witzig, musst du vorher dem Fraktionsvorsitzenden das schriftlich einreichen und sagen, ich stimme anders ab und so. Also spontan kann man sich da nicht entscheiden, oder? Ja, Puh, Doch plötzlich
0: ist mein Gesicht.
1: Ja, wenn ich jetzt noch auswendig wüsste, welche Partei das ist. Naja, nee, ist aber, ja auch, ist auch nicht so wichtig, ja. aber also. Ähm, das ist zum Beispiel nicht strafbar. Strafbar ist auch nicht, ähm, wenn man das in, in Ausschüssen, auch in Ausschüssen hat man ja ein gewisses Stimmrecht. Mhm. Auch dort kann irgendwas entfällen, das ist da ist die Rechtslage nicht eindeutig. Manche sagen, es ist nach 108 E derzeit strafbar, andere sagen nicht. Ich würde eher das nicht folgen, ähm, so von meinem Juraverständnis, aber ich bin ja auch kein studierter Jurist. Ähm, und deswegen wollen das viele Leute verschärfen. In dieser, in dieser ähm, UN-Konvention, äh, die wir unterschrieben haben, ähm, steht es ja ex steht es explizit so drin, die ist sehr schön, die ist ähm, da wirst du ja dann einen Link schicken, äh, verlinken, das kann ich dir ja dann sagen. Ähm, da steht es sehr schön, was denn strafbar sein soll. Also da steht dann, ähm, das hat Deutschland unterschrieben, da wird erstmal definiert, was ein Amtsträger ist. Und ein Amtsträger wird in dem Dokument in Artikel 2 definiert, ähm, als jede Person, die in einem Vertragsstaat durch die Ernennung oder Wahl befristet oder unbefristet, bezahlt oder unbezahlt und Unabhängig von ihrem Dienstrang ein Amt im Bereich der Gesetzgebung, exekutive Verwaltung oder Justiz innehat. Und dann später, also in dem Dokument geht es um viel Korruption, äh, nicht nur Abgeordnetenkorruption, sondern um ja, ja, Korruption klar. im Allgemeinen. Es geht um Wirtschaftskorruption ja, ich, ich meine,
0: und so. Das ja ist in Deutschland eh verborgen. Also Beamte dürfen sich nicht bestechen lassen und so, klar.
1: Ja, das ist ein anderer Paragraf. Ja, 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 aber das, das so, ja, so, ne? gibt es ja, ja schon in Deutschland. Also da braucht genau, man sich jetzt ja nicht so große Sorgen. Gibt es so einen so ein, so ein Teil, der sich im Prinzip auf die Legislative oder auf Abgeordnete. Ähm, bezieht. Das ist so Artikel 16 bis Artikel 20. Und dort steht eben zum Beispiel drin, also das ist viel umfänglicher gefasst als dieser 108 E derzeit. Danach ist auch strafbar, wer sich wer sich nur wer, <lacht> wer über anderen Vorteile erhält, also über die Ehefrau ähm, und das, dort steht auch explizit drin, dass es das gesamte Abgeordnetenhandeln betrifft. Also eben auch Fraktionen, Ausschüsse, ähm, und andere Dinge. Und es gibt derzeit eine Petition, die leider nicht als Online-Petition da ist, weil der Petitionsausschuss gesagt hat, dass sie das nicht haben wollen. Und Warum wollen sie das eigentlich nicht haben? Sie müssen ja einen Grund angeben und sagen, das ist jetzt noch. Doch, nicht. das ist ungefähr, so ja? geht das. Ja, ich, der Grund war auf jeden Fall so banane, dass ich mir nicht mal gemerkt habe. Mhm, <lacht> <lacht> ähm, äh, den, hatten, den hat Jörg Taus eingereicht, diese Petition. Äh, und die läuft, also die, die ist nicht von der Piratenpartei direkt, aber viele Piraten unterstützen das bereits und ähm, ich im Bundesvorstand würde das auch gerne weiter pushen und eben diese 50.000 Unterschriften zusammenbekommen. Ich würde gerne, dass am Ende des Sommers diese Petition dann am Ende verhandelt wird, also dass wir da wieder so einen Petitionserfolg haben. Das ist ja eigentlich so ein, einer der wenigen Mittel, die uns wirklich bleibt, um dann vielleicht auch mal im Bundestag hm. ähm, Gehör zu finden. Deswegen müssen wir das auch nutzen. Ja, ja, ja. Und auf der anderen Seite, wenn dann hinterher das eine Petition von Jörg Taus ist, der
0: dann da auftritt, ist das natürlich dann nicht so gut. Denn ich meine, also, was hat die Piratenpartei mit Jörg Taus zu tun? <lacht> oh,
1: also. Weiß das, nicht. Das muss es, muss es. Ja, das ist die Frage: Tun wir Dinge, damit wir am Ende dastehen mit einem tollen Namen, oder tun wir Dinge, um, um das Richtige zu tun? Richtig. Nein, wir tun Dinge, um das
0: Richtige zu tun. Aber wir tun vielleicht nicht Dinge, damit Taus plötzlich da auftritt. Also das ja, ist, aber der
1: Inhalt der Petition ist ja richtig. Also ja, ja. das ist auch Und nur ein erster Schritt. Ähm, ja. selbst, selbst diese Konvention ist meiner Meinung nach zu kurz gefasst. Dort sind nämlich noch Nebenverdienstmöglichkeiten möglich, die nicht immer offengelegt werden müssen. Aber, oh, da gibt's, oh, das wollte ich noch vorlesen. Das ist, da gibt es einen schönen Paragrafen. Ähm, Moment, ja. Das ist richtig witzig, das muss ich vorlesen. Weil das Was
0: ist, du, woraus nicht du jetzt ähm, vor? Das, das, ist, das so ist, die ist diese
1: Konvention, die gibt es so, Deutsch übersetzt. Haben. Artikel 20, ja, auch verlinkt. unerlaubte Bereicherung. Vorbehaltlich seiner Verfassung und der wesentlichen Grundsätze seiner Rechtsordnung zieht jeder Vertragsstaat in Erwägung, die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen zu treffen, um die unerlaubte Bereicherung, das heißt eine erhebliche Zunahme des Vermögens eines Amtsträgers, die er im Verhältnis zu seinem rechtsmäßigen Einkünften nicht plausibel erklären kann, wenn vorsätzlich begangen als Straftat zu umschreiben. Mhm. Das heißt ähm, im Prinzip, wenn jemand, wenn, wenn jetzt ein Abgeordneter auf einmal mit einem Ferrari vorfährt und keiner kann und er kann nicht so sonderlich erklären, wie er sich den auf einmal leisten kann, ähm, ist weil das aber eine Spielbank,
0: <lacht> Spielbank in Baden-Baden
1: <lacht> Ja, aber also das das fand ich, aber das steht auch vorbehaltlich, dass das es ist ja im Prinzip eine Umkehr der, ähm, der Unschuldsvermutung, also der, der, der Beweislast, weil du musst ja beweisen, dass du unschuldig bist in dem Fall. Deswegen wird ja, auch ja. drinstehen, stehen vorbehaltlich seiner Verfassung. Ja, wegen dieser Beweislastumkehr, die da passiert. Aber das fand ja, ich ganz ja, witzig, das, das, das wollte ich unbedingt vorlesen.
0: Problem. Ja, aber vielleicht möchte ich doch noch mal so ein bisschen Advocatus die Haboli spielen. Ähm, wie ist das denn... Ähm es gibt doch auch vielleicht Gründe, das nicht so eng zu fassen, denn also wir hatten vorhin das mit dem Gewissen, dass der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist, aber es ist natürlich schwierig, weil man ja auch vielleicht einen Abgeordneten, naja, alle Abgeordneten sind ständig natürlich in Kontakt mit irgendwelchen Leuten, also nicht nur Lobbyisten, sondern vielleicht auch in ihrem Wahlkreis, mhm. dann haben sie dauernd Kontakt mit Leuten und dann ist natürlich geht es natürlich schnell um Interessen. Also ne, warum isst man denn mit einem Abgeordneten zu Abend? Wahrscheinlich, weil man irgendwie Einfluss nehmen will und wenn der volksnah ist und da ständig auf irgendwelchen Dorffesten und sonst wie ist und natürlich auch was tun will für seinen Wahlkreis. Ich meine, das ist ja ganz normal. Der ist der Abgeordnete des Wahlkreises und will wahrscheinlich was für seinen Wahlkreis tun. Ähm, ja, dann kommt man ja schnell so in den Geruch. Aha, der ist da mit, äh, ist da Großessen gewesen mit einem aus seinem Wahlkreis. Ist das nicht dann schon Abgeordnetenbestechung oder so? Und, ja, wenn das und schon dadurch kann natürlich,
1: äh, ich will
0: sagen, also durch solche Sachen mhm. äh,
1: kann man natürlich auch immer äh, schnell so einen Abgeordneten ausbremsen. Also, wenn wenn, das würde jetzt nach der Petition nicht strafbarer werden als vor der Petition. Also, entweder hat es jetzt schon was Falsches gemacht oder nicht, weil es geht ja da bei der Petition nur darum, diese Käuflichkeit ähm, ähm, auf Familienmitglieder zu erweitern. Mhm. Im Groben und Ganzen und ein paar andere Sachen, die in, der, äh, in dieser Konvention stehen. Prinzipiell sollte man sich aber da schon Gedanken machen. Ähm, also, ich kann mich da zum Beispiel an eine Geschichte erinnern, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war ich glaube, er war sogar mal Energieminister, aber ich bin mir nicht mal sicher, der hat von RWE verbilligten Strom bekommen. Ja, ja, und das ist so eine Sache, ja. Ich genau, und das kam gut. dann raus und dann hat er gesagt, oh, sorry, habe ich ja gar nicht gewusst, äh, hat das Ganze nachbezahlt und die Sache war auf dem Tisch und es mhm. war gegessen und seine Karriere ging schön fröhlich weiter. Und bei solchen Sachen muss ich mir dann denken, pfff, ähm, okay, zum Beispiel, habe ich mir da gedacht, wenn du nicht erwischt worden ist der du durchgekommen. Mhm. Ähm, ist das nicht strafbar? Also warum ermittelt dort kein Staatsanwalt? Weil das, das riecht ja irgendwie danach. Ja, so schnell kann der ja nicht ermitteln.
0: Da muss ja sowieso die Immunität aufgehoben werden und so. Ja,
1: zu ermitteln darf er, glaube ich, schon vorher, oder? Nur an die Anzeige. Also nur, dass dann am Ende mhm. ermittelt werden darf, darf schon vorher. Ja, das weiß ich nicht so genau. Nur, das dass es dann Immunität wirklich verhandelt wird, verlinkt,
0: wird, oder? Ja, ja, wird verlinkt. Schauen wir mal.
1: Ähm... Auf jeden Fall sind halt das so Momente gewesen, wo ich gedacht habe, es riecht auf jeden Fall komisch schon. Und auch diese Nebenverdienste, die Abgeordnete haben, das geht jetzt über diese Petition hinaus. Aber ich bin da so gerade da, maximale Transparenz. Also man kann das jetzt zwar nicht den Leuten aufzwingen, die jetzt im Bundestag sitzen, weil die sind unter anderen Bedingungen gewählt worden. Aber ich wende es schön, wenn mal ein Bundestag beschließen würde. Und ab der nächsten Legislaturperiode gilt, man muss seine Nebenverdienste voll und gänzlich offenlegen. Ja, ja. Ähm, ich kann nämlich irgendwie nicht nachvollziehen, warum man irgendwie 10.000 Euro für einen Vortrag irgendwo verdienen soll, ähm, mhm. warum das rechtens sein soll mhm. oder, keine Ahnung, 5.000 Euro oder warum ein Bundestagsabgeordneter irgendwie in 50 Vor äh, ähm, 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 Posten in der Wirtschaft irgendwo sitzen muss, ja, ja. in Vorständen ja. oder Aufsichtsräten oder Solchen Sachen, ähm, das riecht für mich, das sieht für mich immer alles sehr, sehr komisch mhm, aus. Mhm. Ähm, es ist auch gar nicht ungewöhnlich in jedem normalen Arbeitsvertrag, wenn man Angestellter ist. und als Ich würde jetzt Abgeordneter als Angestellter des Volkes betrachten. Also in meinem steht drin, ich muss Nebentätigkeiten anzeigen. Und zwar mhm. mit Art, Tätigkeit, Stunden und äh, Höhe. Ja, ja. Also was ich dort verdiene. Und dort steht sogar noch der Vorbehalt drin, dass mein Chef... Also vertraglich hat es zugesichert, dass der Nein sagen darf. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, warum Abgeordnete irgendwie so besonders sein sollen, dass diese grundregende Regel, für die während der Abgeordnetenzeit, nicht gelten soll. Also, mhm. Das erschließt sich mir nicht. Gilt ja für jeden anderen Angestellten auch.
0: Na mhm. ja, gut, es gibt, also es ist nicht beim Bundestag so, aber es gibt ja in Deutschland auch so Freizeitparlamente. Ne? Das Abgeordnetenhaus von Berlin zum Beispiel ist ein solches, wo man halt nicht so viel verdient, wenn man davon ausgeht, dass eben die Bürger irgendwie auch sonst noch einem Beruf nachgehen und dann machen sie zusätzlich da auch noch was für die Allgemeinheit und kriegen natürlich da Entschädigungen, aber eben nicht, es halt, es bleibt halt irgendwie doch so ein, also das ist vielleicht kein, das aus von Berlin ist vielleicht kein gutes Beispiel, weil das so ein bisschen einen Zwischenstatus hat. Aber es gab ja lange, ich glaube die Hamburger Bürgerschaft war das, die Bremer Bürgerschaft, das hat sich auch ein bisschen geändert, wo man eigentlich gar nichts verdiente. Da war das einfach nur eine Ehre und man brachte eben
1: sein Städten Geld ist das mit. Jetzt auch nicht ja unüblich, Also ein Bischberg oder so kriegt man auch eine Aufwandsentschädigungen, die genau. jetzt die Kosten abdecken, hätte ja. ich gesagt. Mhm. Ähm, und dann wird es natürlich schwierig. Da muss man,
0: also Dann, dann finde ich es auch ein
1: bisschen grenzwertig,
0: wenn man dann, dann plötzlich ist es alles grenzwertig, aber das ist muss. bei
1: Bundestags und bei den meisten Landtagsabgeordneten nicht der Fall. Also mhm. Das wollen wir mal auch so sehen. Also mhm. Bayern im Landtag, da bist du Vollzeitpolitiker. Ja, ja klar. Das natürlich. musst du auch sein. Ja, ja. Du brauchst diese Zeit. Ja, ja. Deswegen wundert es mich dann zum Beispiel, wenn man hört, dass gewisse Leute im Bundestag neben eher 150.000 Euro im Jahr verdienen können, das ist mehr als ich verdiene, ich arbeite Vollzeit, also ich meine es, es gibt natürlich besser bezahlte Tätigkeiten als die eines Diplom-Informatikers das ist mir auch klar, aber kann das Bessere <lacht> <geben>? ja <lacht> <lacht> ähm es ist durchaus, es ist halt fragwürdig. Vor allem muss man da die Relationen dann sehen. Mhm. Bundestagsabgeordneter verdient wie viel Euro im Jahr ähm, durch sein Mandat? Also, ich würde jetzt mal schätzen 60, 70.000, wenn man alles zusammenzählt, an wirklichen Verdiensten. Davon muss er noch was für die Partei abgeben, in der Regel. Mhm. Interessant, wie die Piraten das sehen, ob, die, ob unsere Abgeordneten an die Partei was abtreten müssen, wie bei allen anderen auch. Ja, na, ähm. wahrscheinlich. Also, das kann ich mir eigentlich gar nicht anders vorstellen und ich finde das, find das sehr, sehr schrecklich, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber wenn man die Relation dann sieht, dann denkt man sich, ja gut, wenn du anders mehr verdienen kannst, dann sei doch wenigstens ehrlich und werde nicht Abgeordneter. Mhm. Also es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, von mir aus soll doch jemand ja, Milliarden verdienen. Ich habe damit kein Problem, wenn jemand nach persönlichem Reichtum strebt. Nur wenn jemand sich in ein öffentliches Amt wählen lässt, wo er sagt, ich werde Vollzeit für die Leute arbeiten, dann sollte er auch so ehrlich sein und Vollzeit für die Leute arbeiten. Mhm, ja. Also das ist eben so der Punkt. Ähm, Politiker, also Teilzeitpolitiker im Bundestag ist schwierig. Naja, das ist schwierig. Also du musst du naja. schon Hinterbänkler des Hinterbänklers sein, glaube ich. Mhm. In der großen Fraktion, da kann das vielleicht mal vorkommen, dass da ein, zwei, drei, vier Hinterbänkler wirklich nicht allzu viel zu tun haben. Aber mhm. schon die kleinen Fraktionen, die werden voll ausgelastet sein. Die müssen in jeden Ausschuss irgendwelche Leute senden. Und mhm.
0: Naja, auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, gut, es soll niemand, es soll niemand äh, daran gehindert werden, gewählt zu werden, weil er zu wenig verdient, das ist ja ganz klar. Also der muss natürlich dann irgendwie, das muss natürlich hinterher kompensiert werden, dass er eben auch sich das leisten kann, äh, Abgeordneter zu sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht angehen, dass bestimmte Leute sich grundsätzlich nicht wählen lassen, weil sie dann Gehaltseinbußen haben. Weil da kann man sich ja vorstellen, es gibt irgendwie einen Unternehmer, der. Naja, es gibt ganz praktische Beispiele, ich will jetzt mal keine Namen nennen. Also ich kenne einen Berliner Unternehmer, wenn der äh, kandidiert fürs Abgeordnetenhaus, wird er im Abgeordnetenhaus weniger verdienen als jetzt als Unternehmer. Und da muss er natürlich hingehen und seiner Familie das erstmal auseinanderlegen, <lacht> dass man sich jetzt ein bisschen einschränken muss, weil man halt nur das karge Abgeordnetengehalt bekommt. Und ich denke, das ich ist jetzt auch, nicht, auch nicht
1: gut. Ich habe jetzt auch nicht dafür gesprochen, zu, äh, gesprochen gesagt, ähm, äh, die dürfen nichts nebenher verdienen. Aber das Offenlegen ja, ja. wäre schon richtig.
0: Muss
1: dann, er muss halt dann damit leben, dass jeder weiß, was der Gewinn seiner Firma ist, weil er offenlegen muss, wie viel er verdient mhm. hat durch diese Firma. Damit muss er dann eben leben. Das hat nur noch nicht so richtig was mit Korruption zu tun. Also, ja. dass man das offenlegt, das finde ich auch, das ist eigentlich selbstverständlich
0: in so einer Situation. Und das andere ist, wenn der jetzt plötzlich tatsächlich äh, irgendwie überraschend reich wird, dann muss es möglich sein, Fragen zu stellen, also stellen zu dürfen und dann eventuell den auch vor den Kadi zu ziehen. Denn das stelle man sich mal vor, da wird einer Abgeordneter <lacht> und plötzlich lebt er in Saus und Braus und vorher hat er immer, ging das nicht, dann also das ist dann schon, da, da würde man schon sagen, ja wie kommt er denn zu dem Geld? Wer schenkt ihm das denn? Und wenn dem das jemand schenkt, wird derjenige, der schenkt, auch sicherlich irgendwelche Absichten damit verfolgen und das äh, wäre wirklich nicht gut. Also, ja. also ich denke auch schon jetzt sind die Abgeordneten eigentlich, haben ein gewisses Interesse, sich doch ein bisschen zurückzuhalten weil halt äh, das immer einen schlechten Eindruck macht. Und es ist ja auch so, dass auch mit dem Internet Dinge immer, immer offensichtlicher werden und nachvollziehbar werden, ähm, sodass das vielleicht schon auch auffällt. Aber ich denke, dass wenn die richtig äh, fiese Sachen machen, dann sollte es sicherlich auch Gesetze geben, die dann <lacht> zur Rechenschaft ziehen. Also von daher finde ich diese Initiative natürlich schon sehr gut und auch wichtig. Ja,
1: wir, sind, wir sind wieder etwas weit weg von der eigentlichen Petition, glaube ich. Mhm. Unsere Gedanken, ähm, wir schweifen mal ab, wenn wir ja, ja Aber wir können
0: ist, ja doch mit der, mit der Petition jetzt mal
1: weitermachen. Was, was besagt die Petition? Die Petition, oh, das, das kann ich vorlesen, das ist eigentlich nicht viel. Ähm, der Deutsche Bundestag möge beschließen, dem Eindruck einer zunehmenden Verflechtung von Geld und Politik auch in Deutschland durch eine unverzügliche Umsetzung des UN-Abkommens gegen Korruption Entgegenzutreten, indem er seinen langjährigen mehrheitlichen Widerstand gegen eine juristische Handhabe und wirkungsvolle Verschärfung von 108e Strafgesetzbuch aufgibt. Ja. Ähm, das ist das eigentlich ist die ist die aber nicht Petition. die ganze
0: Begründung vor, weil es sehr lang
1: ist. <lacht> die ist das müssen die, die Hörer dann schon selber lesen. Ja,
0: ja aber das bringt es ja auf den Punkt.
1: Ja, Also ja. ähm, klingt sehr vernünftig. Also, wie gesagt, diese, selbst wenn diese Petition umgesetzt wird, das ähm, in diesem ähm, die in dieser Konvention umgesetzt wird, das ist im besten Fall ein erster Schritt. Also es ist, wir haben da nicht alles erreicht, was wir haben wollen, aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung und deswegen mhm. sollten wir es unterstützen. Ähm, es gibt auch andere Organisationen, die das unterstützen, zum Beispiel Transparency International. Ähm, mhm. Die haben auch mm, mm, ähm, noch Gründe dafür und da fand ich das auch sehr interessant. Die haben auch so ein PDF ähm, dazu erstellt, warum man das machen muss. Da kommen, da kamen jetzt Sachen. Verlinkt, die, wenn du mir das Ja, ich nennst. ich, ich suche sie dann raus wieder. Also, ähm, das, was wir schon erwähnt haben, aber sie schreiben auch ähm, Antwort auf ein Urteil des P BGHs. Ähm, laut Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai sind Mitglieder von Kommunalparlamenten äh, wie Abgeordnete zu behandeln. Also sie fallen unter 108 e. Jaja. Für sie gilt aber ähm, nicht Paragraph äh, 331 bis 300 35 Strafgesetzbuch, das ist da, wo das für Beamte geregelt wird mhm. ähm, und dementsprechend ähm, hast du da eine Lücke auch in Kommunalparlamenten ähm, äh, Das und äh, weil sie eben auch ähm, diesen laxen ähm, Sachen unterliegen wie Vollzeitabgeordnete und das hat der BGH eben gesagt, lieber Gesetzgeber, hier gibt es auf jeden Fall Handlungsbedarf mhm. das war 2006 ähm, ähm, find, fand ich auch ganz interessant, als ich es gelesen habe. Also, dass auch schon mittlerweile der Bundesgerichtshof gesagt hat, lieber Gesetzgeber, hier musst du mhm. unbedingt handeln und ist immer noch nichts passiert. Naja, naja. Ja, da kann man
0: sich sogar vorstellen, warum so eine Petition abgelehnt wird. Wenn sowieso <lacht> in der Planung ist, was zu tun, da muss man da nicht extra eine Petition machen. Das ist richtig. Aber es geht ja offensichtlich nicht voran, wenn das
1: schon so lange äh, im Gespräch ist und nichts passiert. Ja. Ja. Ähm, was auch, also ich habe vor, dieses Thema oder diese Petition ähm, in der Piratenpartei zu pushen. Ähm, wir haben auch schon die ersten Telcos darüber gehabt ähm, und haben besprochen, wie man vorgehen kann. Das kommt ja aus Baden-Württemberg. Mir wird also ähm, ab wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online sein, der Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg mit voller Tatkraft unterstützen. Der schreibt gerade seine Diplomarbeit. Ähm, die ist dann fertig. Ähm, mhm. Wir wollen Videocontests wahrscheinlich machen um ein schönes Video zu dieser Petition zu bekommen. Mhm. Ähm, da wird es wahrscheinlich bald eine E-Mail geben und die Verbreitung dazu. Ähm, der Text muss für die Ausschreibung muss noch, für diesen Wettbewerb muss ich noch schreiben. Äh, ich, würde, ich, ich würde gerne, dass alle Landesverbände, alle Kreisverbände, alle Bezirksverbände hergehen und richtig aktiv diesen Sommer Unterschriften sammeln für diese Petition. Werbematerial prinzipiell gibt es genügend. Ähm, Diner mhm. werden wir auch noch erstellen. Ich lasse mir auch raussuchen. Ähm, ich habe schon eine link -Form bekommen, wo die letzten Verfehlungen alle so aufgelistet sind. Also mir hat jemand oh, mal schön ja. recherchiert. Ähm, die Informationen werden wir auch aufbereiten. Es gibt richtig schöne Flyer. Ähm, die Würzburger haben einen Flyer gemacht. Das ist so. Es sieht aus wie ein Geldschein, wie mehrere Geldscheine übereinander. Steht 108E drauf. Paragraph davor und auf der Rückseite die Stichpunkte. Ich habe gesehen, wie das in Städten wirkt, wenn man den Leuten sagt, guten Tag, ähm, kann ich mit Ihnen kurz über Abgeordnetenbestechung reden oder so und Ihnen sagt, hier kannst du gegen Abgeordnetenbestechung unterschreiben für eine Verschärfung des Gesetzes man hat in der Regel kein Problem, die Leute zu überzeugen. Ja, zu das habe ich auch
0: gemerkt. Also da war ich wirklich auch sehr erstaunt. Ich habe das ja zum Beispiel gesehen am, am, in Berlin beim schullesbischen Stadtfest gab es auch diese Unterschriftenliste und, und die Leute, wenn man denen gesagt hat, hier gegen Abgeordnete, haben die schon gar nicht mehr weitergelesen. Sofort <lacht> wollten die alle unterschreiben. Also da ist tatsächlich
1: äh, ein gewisses Bedürfnis da, was ja, ja auch verständlich ist, klar. Ähm, ich, auch, wenn, also ich persönlich würde auch gerne versuchen, das in irgendeiner Form im Sommerloch zu pushen, sodass das auch wirklich öffentlich ein Thema wird, ähm, sodass wir dann dementsprechend einen Rückenwind haben. Mhm. Ähm, das ist halt eine schöne Gelegenheit, auch mal wirklich wieder auf die Straße zu gehen, Infostände zu machen und man hat einen Grund, Unterschriften zu sammeln. Ähm, sich hinzustellen, mit, mit 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 den Menschen zu reden, mhm. ähm, zu zeigen, wir sind noch hier, wir sind noch da und wir machen auch noch sinnvolle Sachen. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht auch die Mitglieder, ähm, also uns selbst mal wieder mit Politik zu beschäftigen und nicht nur mit uns selbst, weil in letzter Zeit habe ich das öfteren mal den Eindruck gekriegt, dass wir ja, in, ja. Mitgliedersammelverein ja. mit angeschlossener Mahnstelle sind oder so. Mhm. Ähm, naja,
0: das nicht, aber dass, dass es halt so wahnsinnige interne Diskussionen gibt über Kleinigkeiten und auch so eine, naja, lassen wir es lieber.
1: Genau, und dann da, da sind wir dann, ich bin der Meinung, es wäre, das kommt teilweise durch Langeweile, in Anführungszeichen. Also den Leuten ist es sicher nicht, nicht nur langweilig, aber die Leute wollen eben immer noch in dieser Partei mitarbeiten und das sind die Themen, die gerade dort gesetzt sind. Mhm. Und dann müssen vielleicht auch Leute, die ein bisschen Verantwortung sagen, sagt mal, hier haben wir ein ganz wichtiges Thema, lasst uns das mal bearbeiten. Mhm. Ähm, also dass die ja. Leute, die wirklich Politik machen wollen, auch eine Möglichkeit kriegen und einen Rahmen, in dem sie das dann auch tun können.
0: Wäre ein schönes Thema auch gerade für NRW, weil die ja sehr gebeutelt
1: sind <lacht> durch ja. äh,
0: äh, Abgeordnete, die <lacht> Geld nehmen für alles Mögliche. Ja. Also da denke ich, wäre das auch, würde das auf fruchtbaren Boden fallen. Und ich ja. halte NRW für so ein Gebiet, wo die Piratenpartei ja. auch demnächst wieder gefordert ist, dann diese die derzeitige Regierung wird <lacht> ja Regierung. nur ein paar Monate halten. Wahrscheinlich. Meine, ja. Die Bundesregierung, die hält, weil äh, no, die haben irgendwie die Mehrheit und die werden den Teufel tun. Also es gibt ja nur ein konstruktives ist, Misstrauensvotum. Ja, aber da
1: wäre ich mir gar nicht so sicher. Ne, die, die, die Frau Merkel könnte auch nachher ja, die man Vertrauensfrage stellen. Ja, und die könnte aber auch aber das ist ja
0: aber das dann geht es nur mit einem konstruktiven Misstrauensvotum und dann werden alle noch mal schnell, ja, wenn die FDP aus der Koalition ausschwenkt, dann ist das so. Ja, die, die werden schnell äh, ihre Rechnung machen und gucken. Also wenn die Regierung platzt, <lacht> dann verdienen wir weniger und dann werden sie wie ein Mann und eine Frau äh, da
1: ja, ich zusammenstehen. Bin, ich bin, bin mir seit der Bundespräsidentenwahl ehrlich gesagt nicht so sicher, weil da hat man ja, durchaus da gesehen um
0: nichts. Das, da konnte man schon mal. Ja, aber
1: es ist Angela Merkel angeschossen worden, ordentlich. Ähm, mhm. Die Gelegenheit haben sie sich nicht nehmen lassen, ja, Me Angela Merkel ordentlich... ordentlich. Ähm, an einem Bein richtig anzuholzen. Also die Eiche hat schon die ersten mit der Axt die ersten oh. Holzfälle marken. Ja, ja, ähm, es könnte gut sein, dass halt irgendjemand kommt und sie unstupst. Das Problem ist vielleicht dann auch in der Union ist keiner da, der das machen kann. Ja. Also der letzte, der übrig war, das war der Herr Wolf. Ähm, ja, sie sie packen Problem. ja jetzt genau. schon den Herrn Koch wieder aus. Also. Ja. <lacht> ja,
0: ja, aber da sieht man, ja das ist das eine. Aber jetzt noch mal auf Nordrhein-Westfalen zurück zu kommen und wes weshalb ja. ich auch glaube, dass man in Nordrhein-Westfalen eigentlich jetzt sehr aktiv sein sollte und auch gerade hier nochmal, die, die NRWler sind schon aktiv, aber ich meine jetzt auch solche Sachen mhm. machen sollte. Ähm, also in Nordrhein-Westfalen ist ein äh, konstruktives Misstrauensvotum ja jederzeit möglich in der Minderheitenregierung. Die hat ja, die kann ja die Vertrauensfrage gar nicht stellen, weil sie nie weil sie nie die Mehrheit dafür zusammenbekommt. Oder ja, vielleicht schon durch Duldung, aber also das ist ein Wagbank-Spiel, sondern dergleichen. Und deshalb glaube ich, dass ähm, dass es da sehr bald zu Neuwahlen kommen wird. Und deshalb sollte man jetzt in Nordrhein-Westfalen auch vor dem Hintergrund auch den, die Sommermonate nutzen und sehr viel auf die Straße gehen.
1: Überall. Ähm, naja, Nordrhein-Westfalen ist, halt, Nordrhein Nordrhein ist, ist überall. Nordrhein-Westfalen <lacht> hat gerade, ich, habe ich gestern gehört, das Problem, dass sie kein Geld ausgeben dürfen, weil der Schatzmeister irgendwie ein absolutes Ausgabestopp gesetzt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, das habe ich jetzt nur gestern so irgendwie sowas in der Richtung mit einem Ohr gehört. Ähm, es wird aber, aber da sein, ganz ich würde... ehrlich, ja. sich auf die Straße zu stellen, Unterschriften zu sammeln, meine
0: Güte, da kann doch mal ja. eine Crew, äh, die haben sie ja in NRW, die können da mal, wenn da jeder 10 Euro gibt, dann ist doch, als würde auch wird, noch ein Bier trinken. Ich gehen. werde auch versuchen, <lacht>
1: irgendwoher Geld aufzutreiben, um die Werbematerialien für diese Aktion ähm, zentral, die Würzburger und die SG Werbemittel oder so ähnlich heißt das ja jetzt in Bayern, Sie das heißt, haben jetzt Servicegruppen, okay. ähm, Service haben mir ja prinzipiell schon hat. Hilfe angebunden. Das klingt ja wieder. Nein. Ja, das, das, ist mein Strukturkonzept. Das haben ah, die Bayern geraubt, motiviert. Ja, ich sage nichts. Sie haben es bloß ein bisschen umgenannt. Struktur. Also die, die, ähm, nach, die, die, ja. Gruppen, die Gruppen, die der Vorstand benennt, um die Aufgaben zu tun, die der Vorstand zu tun müsste. Also zum Beispiel Werbemittel beschaffen und konzeptizieren und so. Das ist ja schön, wenn man sich da Mithilfe holt und die nennt dann der Vorstand einfach Servicegruppen. Die haben jetzt einfach einen Namen bekommen, mhm. statt AG service Servicegruppen, damit man die unterscheiden kann, das ist ganz klar, da hat der Vorstand das Sagen auch in diesen Gruppen. Da gibt es Gruppen, da hat der Vorstand nicht zu Sagen, aber in diesen Gruppen hat der Vorstand zu Sagen, sind auch seine mhm. Aufgaben. Technik, mhm. IT und so weiter und so fort. Also, das ist, ähm, ja. Aber gab es da nicht
0: noch schöneren Namen? Hattest du nicht irgendwie so IGs, Intelligenzgruppen oder irgendwie Interessengruppen so? Interessengruppen. Ach, Interessengruppen. Ja, Intelligenzgruppen ja, waren mir. natürlich auch gut. Ja, bei mir ist in der Intelligenzgruppen Das ist gut.
1: Ja, <lacht> ja merke ich mir. Also für die ganz fiesen Arbeiten. Ja, dann die, die wurden von Walli umbenannt, die ganzen so. Gruppentypen. Aber mein Gott, also das Konzept ist ungefähr im Groben noch das, was ich mir ausgedacht hatte. Mhm, also er hat, mhm. fand das ganz gut, deswegen hat er es übernommen. Ähm, ja, die, die würden mir auch Hilfe anbieten, das deutschlandweit zu versenden. Jetzt muss ich mir halt überlegen, woher ich es finanziere, mit dem Schatzmeister mal reden, vielleicht auch irgendwie wieder zu Spendenaufrufen. Ich mache ja jede Woche Spendenaufrufe. Ja, mehr anderes. Spendenaufrufe. Das muss auch sein. Also das ist doch der Schatzmeister. Der, der Bernd ist dann wieder ganz glücklich, wenn da oder zehn Euro Spenden kommen. Also ich ähm, finde, lasst euch nicht abhalten. Spendet. Also ich spendet uns jeden Cent, den ihr euch leisten. Ich könnt.
0: finde, finde, ich spende lieber, als dass ich mehr Mitgliedsbeitrag zahle, weil irgendwie ja. ist das angenehmer. Da kann ich sagen: Ja, oh, Liquid Feedback finde ich gut. Also Liquid Feedback oder mal was an die Oberfranken, weil die immer so nett sind Und mal was. Die <lacht> immer was dahin. Äh, ja, ne? also das, das finde ich eigentlich, das ist sehr angenehm. Das muss noch ein bisschen, ja, es müsste noch leichter sein. Also ich hätte ja gerne so ein bisschen, dass ich einfach nur, äh, ja, weiß ich nicht, dass das es mit dem Spenden noch schneller und leichter geht irgendwie.
1: Ja, ich habe da ja klick, so eine Idee. Durch klick. Klick,
0: klick. Ja, es gibt ja, also ich bin ja, bin ja kein Freund von äh, solchen obskuren Bezahldiensten, die dann plötzlich Banken sind oder auch nicht. Ne? Aber es gibt da, glaube ich, auch Lösungen, habe ich einmal gesehen bei irgendwas, da habe ich geklickt und dann kam gleich irgendwie, ich könnte jetzt weitergehen es zu meinem Konto. K ja, es
1: gibt click in buy das ist kein Problem, ja, ja, es gibt Gyropay.
0: Also das benutze ich. Oder Gyropay oder GiroPay. 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 Ja, also je nachdem, du was aussprichst. Also, und das fand ich sehr überzeugend. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das ist war. Eine Sparkasse. Das ist ein Sparkassensystem. Nein, nein, also nein, nein eine, Sparkasse das ist, so. Ja, ja, das ist, das ist ja, wer es macht. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Es war auf irgendeiner Seite, wo ich eben klicken konnte und ich glaube, das war irgendwas mit Tsunami Opfern aber irgend sowas wo man jetzt neulich mal und da war ich direkt schon beim beim
1: äh, spenden und das fand ich sehr Aber man äh, muss sein Konto glaube ich dafür freischalten, oder? Man kriegt dann so also ich kenne so dann kriegst so einen Code, dann gehst du zu einer Bankseite, gibst da den Code ein. Also ähm, also ganz normal zu deinem Online Banking gibst du einen Code ein, gibst deine TAN ein und dann mhm. ist das Geld dann praktisch dann kriegt mhm. die andere Webseite mitgeteilt. Er hat es gerade gemacht, die sind sich sicher, das Geld ist da, das, ist, das war praktisch die Überweisung so ein Hashcode mhm. im Prinzip. Mhm. Und das Schöne an der Methode ist, das freut nämlich die Schatzmeister immer sehr, man weiß, wer gespendet. Also es ist keine anonyme Spende und man kann den Spendenzweck äh, vorher eingeben. Das ist nämlich das Problem bei PayPal und Flatter. Naja. Und warum diese Sachen so problematisch sind, ähm, das sollten dann Piraten vielleicht sich auch mal überlegen, was ist, wenn einer Flatter 100.000 Euro gibt und ein, mhm. einzigen, ein einziges Mal drückt, und zwar auf der Piratenpartei-Webseite. Dann kommen bei uns 80.000 Euro an, anonym, weil wir wissen nicht, woher. Mhm. Folge der Geschichte ist, wir müssen das Geld im Prinzip gleich wieder abgeben. Das mhm. also ist eine Sache, aber es riecht halt ja. auch sehr unangenehm, wenn du zum Bundestagsverwaltung gehen musst und sagen musst, oh, ich habe da so eine anonyme Riesenspende und so. Ähm, ja, deswegen ja. sind diese Zahldienste alle ein bisschen problematisch. Deswegen mhm. lieber mhm. Überweisungen. Ja, ja. Daher kommt das so. Ja.
0: Ja, ja, klar. Das, das ist natürlich ein schwieriger Punkt.
1: So, ja, ähm, wir waren, wir waren wir eigentlich waren, bei 108 naja, e ich genau. nur Wenn sagen, jemand, also wir, haben uns auch, überlegt, ähm, ähm, schon Aktionen überlegt, die man da machen könnte. Da will ich jetzt noch nicht zu viel ins Detail gehen. Aber so eine richtige Superbrecher wie nackt über den Flughafen laufen ist noch nicht dabei. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe für die Abgeordnetenbestechung eine Idee und bitte sagt nicht einen Abgeordneten bestechen, die hatten nämlich schon viele. Das sind so richtig Richtig dicke Presse gibt. Also, wo wir sagen können, das ist eine Aktion, da werden wir bundesweit aufmerksam ähm, gemacht. Also, die, die nackt über den Flughafen laufen, da hat sogar CNN drüber berichtet. Ähm, also, das war, das war ein richtiger, ein richtig, richtig schöner Aufreger. Und wer mhm. so eine Idee hat, einfach bei mir oder Sebastian melden. Wir nehmen das gerne entgegen. Ähm, wir werden auch viel tun, um es umzusetzen. Sebastian, wer? Sebastian Nerz, ähm, Sebastian Terzales Nerz. Ah ja, müssen wir nach verlinken, ja. ja. Ähm, eine Aktion kann ich schon mal sagen, da muss ich jetzt den Landesverbände anschreiben. Ähm, wir werden wahrscheinlich einfach alle Bundestagsabgeordnete einmal einen kleinen netten Brief schreiben. Alle Landtagsabgeordneten hoffentlich die Landesverbände einen kleinen netten Brief schreiben, wo wir diese Petition beilegen mit der Bitte, sie doch zu unterschreiben und zurückzusenden und sie auf das Problem aufmerksam zu machen. Vielleicht hilft das ja auch schon. Ähm, auf jeden Fall, so was ähnliches gibt es auch auf den Seiten von Transparency International. Die haben auch schon mal so einen Fragebogen rumgeschickt und waren sehr schockiert da den Antworten, aber ich habe es nicht ganz durchgelesen. Aber ähm, weil man jeden Bundestagsabgeordneten einzeln anklicken muss, bevor man die Antwort gesehen hat, und man konnte nicht sehen, ja, nein, sodass mhm. man so einen Überblick hatte. Deswegen war das ein bisschen aufwendig, aber. Ähm, mhm. Ist natürlich dann auch erhellend, wenn wir sagen können: Ja, die Abgeordneten von der CDU haben das Briefchen komplett alle ignoriert. Das ist ja auch schon mal eine Aussage, wenn sowas passieren würde. Mhm. Ähm, von daher, das ist zum Beispiel so eine Idee, aber es ist halt nichts, was so ein richtiger Aufreger ist, der uns in die Presse bringt. Also für so eine Idee wäre ich echt dankbar. Ja, ja, also das wäre doch eine gute Idee. Ja, vielleicht nicht nackt, sondern bedeckt mit
0: Geldscheinen an den entscheidenden <lacht> Stellen, das weiß ich nicht. <lacht> ja. Ja. Eine Ebay-Auktion. Ja. Naja, gut. Geldscheine verteilen ist natürlich blöd, weil es immer so teuer ist. Ja. Echte Geldscheine verteilen können wir uns nicht leisten. Ja, es kostet pro Geldschein mindestens 5 Euro. Darunter gibt es ja leider keine. Mm. Ja. ja. Ja, gut. Also hm, müsste man schauen, was man dafür...
1: Ja, es wird da auch wieder... Es wird auch noch mehr Informationen geben. Da wird auch noch mehr gepusht. Also die... Die Entscheidung ist so irgendwann Mitte dieser Woche gefallen. Ähm, äh, und dementsprechend wird jetzt langsam das, der Gashebel dann umgelegt. Also, ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, ob das so eine super Idee ist. Ähm, wollte mir zum Beispiel Innenverstand in Würzburg anschauen und schauen, wie zieht das Thema zum Beispiel wirklich auf der Straße. Also, kriegst du die Leute zum Unterschreiben? Weil, wenn jetzt der Bundesvorstand der Piratenpartei dann am Ende hergeht, und sagt, die Piraten sammeln 50.000 Unterschriften für diese Petition und du stehst am Ende mit nur 1.000 da, dann musst du dich ja peinlich um die Ecke drehen oder so. Deswegen wollte ich schon wissen, wie gut so ein Thema wirklich zieht. und so. Und so. Also ich habe mir das schon ähm, überlegt. Aber der Rest vom Bundesvorstand scheint meine Meinung schon zu teilen. Also zumindest eine Reaktion, die ich dann bekommen habe, als ich angefragt hatte. Ja. Ja. Wir können auch so noch ein bisschen ähm, über Politik reden. Ähm, wir haben ja noch mehr Themen. Also die 14 Thesen, da kann man vielleicht auch mal drauf aufmerksam machen. Ähm, da gibt es wahrscheinlich sowieso bald einen Podcast, ja, da hier einen zu Podcast,
0: hören. Genau. Ähm,
1: dann gibt es etwas, was Pabel veröffentlicht wird. Pavel Meyer aus Berlin. Ja, bei dem habe ich
0: ja hab einen Podcast gemacht. Genau. Den kennst du nur noch nicht, weil ich halt ja. Überhang habe. Es ist Sommer <lacht> und ich möchte ein bisschen auf Vorrat äh, produzieren, damit... Es, äh, damit man eben auch mal Urlaub machen kann.
1: Genau, wir können, ihr könnt ähm, das letzte Politikforum ähm, anhören, mhm. des Bundesvorstandes. Ähm, fällt das auch, äh, ja, das fällt da auch rein. Das sind, das sind, das genau. dummerweise, dummerweise war die MP3 in der ersten Version größer als 128 MB, dass ich sie in, in einer schlechteren Qualität kodieren musste. Das kann nur 128 MB haben, oder wie? Das ja, da muss gut. jemand den Server umstellen. Ansonsten gehen nur 128 MB, weil Upload von PHP oder so.
0: Genau, das Problem habe ich auch. Da muss ich ja immer die Podcasts irgendwo anders unterstellen, damit äh, sich der der Christopher, der bei uns Ton und Technik macht, genau. sich die runterladen kann. Ja. Es gibt
1: auch eine Wiki-Seite zu den 14 Thesen, wo da Christopher Lauer um Mithilfe bittet, wir werden wahrscheinlich eine Brundespressekonferenz machen. Ja, so, ja, aber, aber,
0: aber, aber da sollen wir ja, also, da gibt es ja einen Stichtag, der äh, vor dem Erscheinen dieses Podcasts das liegt, ja, das das liegt. Das liegt davor? Vor.
1: Ja, okay, kann sein, weiß Na, ich ja, nicht. Deshalb. Ich bin da nicht so, nicht so involviert. Ähm, was auch noch so ein Thema ist, das uns eigentlich betrifft, das wir vielleicht bearbeiten sollten, wo wir, glaube ich, bisher zu wenig tun, ähm, ist der dritte Korb. Mhm. Ähm, ich sehe im Moment keinen der Partei dieses Thema konsequent abarbeiten, die Rede von der Leuterser Schnarrenberger wirklich konsequent auseinandernehmen, die ersten Drafts, die da vielleicht schon geben sollte, sich informieren ähm, und, und dort eine Strategie ausarbeiten, wie wir gegenarbeiten können. Erklärst du mal kurz, was der dritte Korb ist? Der das dritte Korb der Ur <lacht> Ur das, das Urheberrechtsreform. Äh, die, die dritte Urheberrechtsreform seit 1990. Der erste Korb war ja irgendwie, dass jetzt die digitale Kopie. Fallschirm prinzipiell illegal ist. Bei dem zweiten Korb war es dann das Privatkopien und Umgehen vom Kompierschutz oder so ähnlich. Und jetzt der dritte Korb, da geht es um Leistungsschutzrechte für die Verlage. Mhm. Ähm, das, das ist eine sehr, eine sehr 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 kranke Idee, um ehrlich zu sein. Ähm, naja. Vor allem, da sie aus der FDP kommt. Also im Prinzip, da habe ich eine schöne Analogie. Es ist das Leistungsschutzrecht für Verlage nichts weiter als ähm, ähm, die Kohlekumpels zu fördern. Das ist bloß statt mit Geld, ja. mit Gesetzgebung ein, 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 ein Mhm. Altes sterbendes Geschäftsmodell mit aller Gewalt zu fördern und zu pushen, mit staatlicher Macht, das wird genauso ja, so auslaufen werden wie keine die köln neuen, so werden ja. keine neuen Geschäftsmodelle
0: entwickelt, die eigentlich dringend notwendig wären. Ja. Denn das ist wirklich äh, der Punkt. Und ich meine, man sieht es ja, ich habe das glaube ich neulich schon mal im Podcast, aber ich weiß es nicht, deshalb sage ich es jetzt auf jeden Fall man kann das sehr schön sehen bei OpenStreetMap. OpenStreetMap ist ja entstanden, weil es praktisch unmöglich war, Geodaten irgendwo zu bekommen, wegen der äh, also starken Urheberrechtsbeschränkungen auf Kartenmaterial und so weiter. Ja, und ähm, das haben ja auch viele Kartenverlage dann auch im Zeitalter des Internets versucht durchzusetzen, dass man da irgendwie keine Chance hat. Ja, und dann haben sich Leute eben auf den Weg gemacht und gesagt, wir machen jetzt unsere eigenen Karten. Inzwischen... Das ist für bestimmte Anwendungen, zum Beispiel wenn man spazieren gehen will oder Radfahren will, um Streetmap einfach die bessere Quelle. Weil es ja. halt da Fuß und Radweg Radwege Radwege so, OpenStreetMap die, die man sonst nirgends findet. Und man kann irgendwie auch mal also fast sicher sein, dass wenn da ein Weg eingezeichnet ist, äh, dass man dann auch durchkommt,
1: weil da ja schon mal einer durchgekommen ist, ne? vor mhm. kurzem. Also wird es auch passen. Und da kann deshalb. Ich mal einen Tipp geben. Fürs iPhone gibt es ein Aufzeichnungsgerät von OpenStreetMap. Das kostet für OpenStreetMap kostet 1,99 Euro oder so. Ja, ja. Ähm, der Erlös geht glaube ich auch direkt an die Entwickler ähm, ja, cool. und man kann das dann direkt hochladen, also das habe ich auch gemacht, Fahrrad hinten rein, iPhone aufzeichnen, losgeschossen und habe die Fahrradwege rund um Bischberg ähm, abgegrast. Ja, genau, Android hat das natürlich auch und ja. eigentlich alle, also das ist überhaupt kein
0: Problem. Äh, Außerdem also kann man auch dedizierte Geräte äh, <lacht> zusätzlich noch nehmen. No, dann, dann kann man auch noch mal zwischendurch telefonieren. Naja, jedenfalls, also es gibt da, gibt da genug und jeder kann da mitmachen. Also hier nochmal ein Aufruf, macht mit bei OpenStreetMap. Äh, aber jedenfalls sind OpenStreetMap-Karten inzwischen die besseren Karten. Ich habe mhm. das immer erlebt. Also auch ich war neulich in Slowenien, habe mir da äh, die OpenStreetMap-Karten vorher auf mein Smartphone geladen und konnte dann über, hatte überall Karten. Und äh, die anderen hatten dann irgendwo so ein für teuer Geld so einen Stadtplan gekauft vom Maribor und mein Plan war irgendwie viel besser. Und da waren sie alle neidisch. <lacht> und inzwischen, also früher habe ich wirklich, und da bin ich bestimmt nicht der Einzige, wenn ich irgendwo in eine fremde Stadt kam, mir vorher einen Stadtplan gekauft. Und jetzt habe ich das immer schon besser bei mir. Also im Grunde <lacht> hat die Verweigerungshaltung der äh, Kartenverlage dazu geführt, dass sie jetzt sterben. Ich meine, das ist einfach mal ganz klar. Wenn die anders gehandelt hätten, wenn die vorher gesagt hätten, ja, ihr könnt das haben, dann äh, hätte niemand so ein Projekt wie OpenStreetMap angefangen, jedenfalls nicht so schnell. Und äh, dann hätten die nach wie vor da das Heft in der Hand und hätten ja. vielleicht sogar das Heft gegenüber Google in der Hand. Aber nein, sie wollten auf ihre Rechte pochen und schon sind sie weg vom Fenster. Hm. Und so ist das. Das ist eigentlich auch so eine Art, ich hätte bald gesagt, äh, Darwinismus. Naja, also Survival of the fittest. Ja. Also wer, wenn man ja, irgendwo so ist es eine Barriere aufzieht, dann werden sich sofort Wege drumherum
1: entwickeln ja, aber und das schon ist, ist die ja, Sache vorbei. Das so also, ist das ja eben genau in der freien Marktwirtschaft. Das ist ja eigentlich die Idee, die freien Marktwirtschaft, Survival of the fittest. Also ja. ich meine, man können, Wir können jetzt darüber philosophieren, ob das immer das Beste ist, was man sich vorstellen kann. Aber naja, die Idee, dieses Konzept der, der freien Marktwirtschaft, ist Survival of the fittest. Deswegen kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn es dann auch eintritt. Das ist ja vielleicht ja. genau der Punkt, mhm. den, worum ich mich eben auch so verwundert, dass dieses Leistungsschutzrecht von der FDP so proagiert wird, weil die ja eigentlich sehr marktliberal ist, so von ihrem Ansatz und von ihren Dank, äh, Denkweisen her.
0: Mhm. Und die
1: müsste doch dann eigentlich merken, dass sie hier gerade genau eigentlich genau das macht, was sie nicht tut, staatlich einen ganzen Wirtschaftszweig zu schützen, der schlicht und ergreifend ja. ähm, ansonsten sich wandeln muss. Das ist eben genau wie damals in der Kohleindustrie, in der Energieindustrie, also in diesem ganzen NRW, Ruhrpott, was da war, dieses, dieses Zechensterben, das, das ist ja auch mit staatlicher Subvention irgendwie halte, versucht, am Leben ja, zu halten. Aber ich
0: halte das nicht für überraschend. Die FDP ist nämlich keine liberale Partei. Also die Liberale Partei, das sind eben die Piraten. Die FDP, also die sogenannten Freien Liberalen, die sind eben auch vom Liberalismus frei, wie man sieht. Äh, die sind nein, das ist die merke ich mir ja, das ist die äh, Wirtschaftspartei. Da geht es darum, Interessen der Wirtschaft zu äh, bedienen. Und nicht die Interessen der Bürger. Das ist halt der Unterschied. Ne? Also Interessen der Wirtschaft, Interessen der Bürger. Mhm. Und die Piratenpartei ist eben dafür da, die Interessen der Bürger zu vertreten. Und die FDP äh, hat sie sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen der Wirtschaft zu bedienen. Sie sagt ja auch von sich aus, sie sei die Partei der Leistungsträger. Manche sagen der Besserverdiener. Also äh, ja, sie haben eine bestimmte Klientel. Mhm. Das sind nicht die Bürger.
1: Ja. Das ist, ja, ähm, da wird jetzt da würde dir jetzt der Generalsekretär der FDP vehement widersprechen, aber er ist ja nicht da, ja, deswegen würde ich schon lassen. Ja, das kann ja auch mal kommen, also ich äh,
0: würde mich <lacht> gerne mit ihm, der macht auf mich einen sympathischen Eindruck, außer was die Inhalte angeht, die er so äh, manchmal ähm, von sich gibt. Genau, obwohl er ja auch viele Dinge einsieht, also ich war ja total geplättet, als er dann plötzlich gesagt hat, ja, das mit der Steuersenkung für Motiviertel ist, das war, das war vielleicht nicht so ganz gut, ich nicht gedacht, ja, was macht er denn jetzt? Oh, das sollte doch der Letzte sein, der sowas zugibt, aber gut. Ja, er ist
1: der Generalsekretär, er darf das zugeben, weil er steht ja zu den Mitgliedern auch. Und die Mitglieder haben da wohl auch schon gesagt, sag mal. Hm. Aber ähm, zurück zu dem Thema, darum ging es ja eigentlich, wir bräuchten zum Beispiel Leute, die das in der Partei eben bearbeiten. Also wer, wer irgendwie so ein Politikfeld hat und sagt, boah, das ist ein totales Kernthema und ich kenne hier die fünf Leute, die sind gut, meldet euch einfach mal, ihr kriegt auch dementsprechend Unterstützung. Wenn wir denn das Vertrauen in diese fünf Leute auch teilen können, ähm, mhm. Ich suche derzeit jemanden, also wenn jemand sagt, boah, das ist absolut mein Thema, meldet euch einfach, ähm, mich würde es freuen. Ähm, wir haben noch ein anderes Thema, da sitzt dann Andy Pop dran, ähm, das ist Zensilia, das wird wahrscheinlich ab September hochkochen, die Konservativen werden das ja, wahrscheinlich ja. ab September pushen wollen. Ähm, dementsprechend wird sich dann an die Pop maßgeblich darum kümmern, unsere Gegenstrategie auszuarbeiten. Ja, ja. Aber genau das müssen wir jetzt mich langsam wieder machen. Ähm, wir haben jetzt ein, Jahr die Zensinia
0: ist auch eine liberale, nur mal so eben <lacht> <mit Klammern.
1: lacht> ja, ähm, ja, das ist auch so taktisch, da können wir gleich mal drüber reden, sehr interessant. Aber ähm, wir, wir müssen jetzt eben davon wegkommen, wir haben jetzt wirklich viel genug Verwaltung gemacht, wir haben uns ähm, auch auf, auf Bundesebene, auf Landesebene. Wir haben uns langsam aufgestellt. Wir haben jetzt langsam Prozesse definiert. Wir haben jetzt langsam eine Verwaltung, die halbwegs funktioniert. Es mag zwar noch nicht alles perfekt sein, aber liebe Piraten, es muss auch nicht immer alles perfekt sein, was wir tun. Verwaltung ja. ist Nebentätigkeit. Das, was unser Hauptziel ist, ist Politik machen. Das heißt, es war, es war schon richtig, eine Zeit lang sich darum zu kümmern, dass die Prozesse irgendwie diese 12.000 Mitglieder aushalten. So langsam sind wir aber in dem Punkt, dass das funktioniert. Ähm, dementsprechend sollten die Leute jetzt auch anfangen, sich eben nicht mehr mit der Partei als solches nur zu beschäftigen, sondern mit dem politischen Gegner und die, die machen derzeit einen fuck ab nach dem anderen. Also wir könnten richtig draufhauen, die, die liefern ja. uns Steilvorlagen ohne Enden. Swift ist auch so ein Punkt, ja. gerade eben
0: durch und, und natürlich ne, die Bürgerrechtspartei in Anführungszeichen hat natürlich gesagt, oh, toll, das machen wir jetzt so und uh, <lacht> die die Verräterpartei da sind auch entsprechend äh, war war dafür. Und wieder bei den grünen Enthaltungen, meine Güte. Bitte, liebe Grüne, noch mal langsam zum Mitschreiben. <lacht> Wenn man gegen etwas
1: ist, dann
0: stimmt man dagegen. Oh,
1: also Enthaltungen. Ja, das ist schon schwer mit der Ach, Demokratie. Ja. ja, bei Zensilia, das finde ich auch wieder faszinierend. Also falls es dir noch niemandem aufgefallen ist, es ist wieder eine Frau, wieder ähm, jung, dynamisch, erfolgreich, eine gewisse Mutter, ähm, Mustermutti ist sie auch, also es ist im Prinzip genau, genau das gleiche Setup, das in Deutschland auch versucht worden ist. Mhm. Ähm, da kann man auch wunderbare Sachen für den, der sich jetzt mal so prinzipiell über Politik und Parteipolitik und wie drückt man sowas vielleicht durch, mal interessiert und Gedanken macht, da sollte man anfangen, da ganz, ganz analytisch vorzugehen. Da wird man Sachen finden, die sind sehr, sehr, also es ist sehr, sehr erhellen, wenn man da mal so ein bisschen analytisch rangeht und sagt, warum, warum ist es eine Frau? Warum, also es hat den Grund, warum genau die? Mhm. Also warum war es die Frau von der Leyen? Weil das mhm. ist nämlich eigentlich nicht auf ihren Mist gewachsen. Naja, klar, das Thema kam nicht von einem
0: bestimmten, bestimmten Typus, das ist ganz klar. Ja. Also das ist, äh, ist äh, ja. Naja, ich finde allerdings die Zensilia, den Zensilia-Vorstoß noch um einiges hm. schlimmer, weil natürlich nach EU-Recht die Kindheit mit 18 endet. so dass äh, Und da gibt es halt die Anscheinend-Pornografie, da wird also tatsächlich äh, so die 0815-Pornografie, die ja nun auch zu Massen... Ähm, im Internet konsumiert wird auf eine Stufe gestellt mit okay. äh, Kindesmisshandlung. Das heißt, das ist, äh, wird, damit wird sozusagen äh, werden Kindesmisshandlungen eben auch nochmal relativiert, was schon eine ganz furchtbare Sache ist. Und äh, da sollen halt Gesetze durchgedrückt werden, die so ein allgemeines Sauberkeits äh, Gefühl äh, erwecken sollen und das ist natürlich irgendwie ganz äh, seltsam, also da ist sicherlich einiges zu tun. Machen wir dann vielleicht auch nochmal einen Podcast dazu.
1: Ja. Ähm, und noch ein Thema ist mir eingefallen, der Zensus. Der Zensus, kommt ja. auch wieder, ist auch ein typisches Piratenthema. Ja. Würden wir uns bestimmt als Bundesvorstand auch nicht weigern, wenn Leute kommen und sagen, das ist jetzt ein Thema, das mich persönlich super interessiert, ähm, würde ich gerne bearbeiten. Also man könnte auch einfach sagen, wir brauchen mehr Stefan Urbach, der das für ACTA gemacht hat, genau hm. solche Leute, oder Teams brauchen wir in jedem Politikfeld, ja, die anfangen. Ja diese zu bearbeiten, Positionen mhm. auszuarbeiten. Ich meine, ihr braucht auch kein ähm, Erlaubnis zum Ausarbeiten vom Bundesvorstand. Ihr könnt auch einfach machen, aber wir werden euch auch nicht ständig Knüppel irgendwie dazwischenlegen, wenn ihr kommt und sagt, ihr bräuchtet vielleicht hier mal Hilfe oder macht mal darauf aufmerksam, dann können wir das schon durchaus machen.
0: Naja, also, also das ist das sicherlich, äh, sicherlich wichtig. Naja, und es sind natürlich noch viele, viele andere äh, Themen. Wir hatten ACTA, das ist ja immer noch aktuell. Es ist ja auch nichts passiert soweit, außer dass es das neue, geheim Halt
1: ja, aber da haben wir schon einen Ja, ja, also gut, das ja, braucht man meine, nicht. Das ist ja. aber auch, muss auch ja. verfolgt werden. Da ja noch dieses
0: andere, da Index -Projekt. Index projekt Genau, müssen wir auch nochmal einen Podcast drüber machen. Da haben wir ja schon, aber das Indexprojekt projekt ist noch nicht äh, richtig erfasst. Da fragen sich viele, was das ist. Vielleicht sagst du es nochmal kurz, damit jetzt niemand. Das
1: Indexprojekt projekt ist ein Forschungsprojekt auf EU-Ebene mit ein paar, also es ist noch nie mal ein Riesen-Forschungsprojekt, das sind nur ein paar hundert Millionen oder so, die reinfließen oder ein paar Millionen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, aber im Prinzip wird da der perfekte Überwachungsstaat designt und geguckt, ja. wie man den aufbaut. Ja. Ähm, und gegen das, was die da teilweise schreiben, also das ist George Orwell, ein Manifest der Freiheit, hat man so ja. das Gefühl. Ähm, ja. Wirklich, Aha. das ist erschreckend. Und natürlich kann man jetzt sagen, die forschen ja nur, und das ist ja halb so wild, nur ähm, so allgemeine Grundfrage, warum soll ich etwas erforschen, wenn ich es am Ende nicht unbedingt auch einsetzen, ja. verwenden will. Ja. Also ich forsche, um Ergebnisse zu haben, die ich am Ende verwenden kann. Ja.
0: Ja, also es gibt genug Themen und äh, ja, also jetzt gerade im Sommer gibt's, sollte man die Zeit eben noch nutzen, dann vielleicht ein bisschen zu werben draußen. Ja, dann ja. rufen wir da mal allgemein zum Mittag mal auf. Genau. Und ja, ich danke erstmal Ben für das Gespräch und wir werden uns bei Gelegenheit dann weiter unterhalten.
1: Genau, immer wieder gerne, weißt du ja.
0: Ja, also tschüss. Tschüss.